0: Auto Radio, la radio Web, banlieue sud. Auto Solidaire, présenté par Lionel.
1: Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Taux Solidaire. Tout de suite, on va retrouver Marcel Roucotte, un ancien combattant de la Résistance. Vous avez pu l'entendre la semaine dernière et nous allons retrouver donc la dernière partie de son interview. Et puis après, en fin d'émission, on écoutera Jean-Charles que j'ai rencontré lors d'une soirée organisée par Animafac, une soirée sur l'Europe, la journée de l'Europe, je vous le rappelle, c'était hier, le 9 mai. Et on a parlé avec lui d'une association dans laquelle il a travaillé au Sénégal et il avait une vision assez particulière justement sur la citoyenneté, sur la politique qu'on devrait avoir avec l'Afrique. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est le 10 mai et c'est la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et je trouvais que son témoignage allait très bien avec ce sujet-là. Donc nous pourrons l'écouter en fin de mission. Voilà, c'est parti tout de suite avec Marcel Rocotte.
2: Alors pour revenir à mon... Moi, oui, j'ai fait ma carrière au journal. Valdec m'avait dit que ce sera seulement pour mettre en route le journal, etc. etc. Alors là, au début, bon, ouais, on me faisait je faisais confectionner des, des colis. Je, je faisais envoyer des journaux dans les fédérations. Tout le service, le circuit administratif avait été cassé, coupé. quoi. On ne diffusait le journal que par porteur, quoi, par les militants... Et... Alors on envoyait des paquets de, de journaux à telle adresse qui se distribuait et... ordonnant que c'était un hebdomadaire. Mais en fait, ça prenait des fois les, les huit jours pour le diffuser, à peu près convenablement. quoi. C'était jamais bien fait, quoi. Et après, euh, là aussi, comme j'ai eu droit à une autre opération, à ce moment-là. Une autre opération provenant de ma blessure, toujours. Et en rentrant, j'ai dit à peu près que, euh, non, moi. Je, tu vois, c'est pas fait pour moi, ça, etc., etc. J'avais fait, fait d'abord pas mal de bêtises, euh, y compris pour me procurer du papier, tout ça. On n'avait pas de papier à ce moment-là. J'avais payé du papier avant de l'avoir reçu. Heureusement <rire> que de l'avoir reçu, après, quand même. Mais enfin, fait, quand même, ça m'avait resté là. Je dis oui, t'as fait de la connerie, là, de... Mon collègue m'a dit, mais non, mais ça ne sert à rien, ça ne rattrapera, etc. Euh, Reste là, etc. Alors oh, j'ai dit, non, je m'en vais. Alors au bout d'argument, il m'a dit, ah, mais il dit, oui, c'est plus facile de tenir la mitraillette qu'un stylo. J'ai dit, là, tu dois te je n'ai jamais eu de mitraillette. Alors, alors là, il m'a vexé, et bon, j'ai dit, je vais rester là. C'est là que j'ai passé mon brevet de comptable. Je me suis un peu fortifié aussi en français, parce que j'en bien besoin. J'ai suivi les cours du soir, et je suis devenu directeur du journal La Terre. De semaine en semaine après, j'étais captivé par le travail que je faisais, parce que vraiment, Valdé qui avait eu raison en me disant, « tu sais, Aujourd'hui, ce n'est pas, pas avec la mitraillette qu'on va gagner des lecteurs. » C'est le budget de vote en même temps qu'il nous faut. Et vous êtes marié en quelle année je me suis marié seulement en 1952. J'ai été divorcé en 1956. Je n'ai pas été marié longtemps. Vous avez eu des enfants Un fils qui est aujourd'hui professeur de diversité de Lanterne. Professeur de quoi Professeur de philosophie et d'économie politique.
1: Et il est militant aussi comme vous Vous lui avez transmis ça
2: euh, Oui, mais il n'est pas militant dans la même direction. Il est arrivé de l'extrême gauche et pour aller à l'extrême droite. Et vous, vous êtes resté
1: fidèle au parti
2: communiste J'ai pas eu du mal. J'ai eu aucun mal. Je me suis jamais fait violence. J'ai pas trouvé mieux ailleurs. J'ai pas toujours été, été satisfait, mais j'ai pas trouvé mieux ailleurs.
1: Vous n'avez pas eu l'occasion de refaire votre vie avec une autre femme
2: Oui, j'ai changé beaucoup dans mon parcours. Parce que j'ai pris mon fils, euh, ma femme n'a pas pu s'en occuper comme elle voulait, parce qu'elle a eu d'autres enfants, sitôt que. Elle s'est encore une vie, sitôt après, en 1957 58 Et mon fils, euh, ça ne marchait pas du tout chez elle. Alors, euh, elle m'a dit si je voulais le reprendre. C'est vous qui l'avez élevé À partir de 8 ans, oui. 8 ans et demi. Huit ans et demi, et nous sommes venus habiter ici.
1: Quand vous êtes arrivé sur Arcueil, vous avez intégré ici le, votre appartement au Chaperon Vert
2: J'étais au, au sixième étage, je n'avais qu'une pièce. Mon appartement s'était vendu par appartement, je n'avais pas été acheteur. Alors j'avais une, une priorité pour euh, le jugement. et c'est Paris qui... Ils m'ont demandé si je préférais ici, ou le Bourget moi, j'ai choisi ici parce que j'avais déjà euh, un ami avec lequel je chassais, qui était juge de paix, qui habitait ici et que je connaissais. Alors, de suite, j'ai dit Arcueil et j'ai même précisé Champeur-en-Vert.
0: <rire> Auto Solidaire, le magazine d'entraide sur Auto Radio, Présenté par Lionel.
2: Et à la NACRE, vous êtes devenu membre en quelle année ah, J'étais plus que membre dans... à la NACRE. À la j'étais un des fondateurs de la je crois que ça doit être en 1947 que nous avons créé la Nacre.
1: Mais il existait déjà l'ARAC. Pourquoi avoir voulu créer la NACR C'était pour faire un mouvement plus spécifique sur la résistance
2: L'ARAC, elle existait depuis, depuis 14. Oui, depuis la première guerre. Depuis la première guerre, mmh. oui. D'abord je suis je suis adhérent aux deux, moi. La NACR a été fondée parce qu'on croyait à ce moment-là, je ne sais pas moi. Mais euh, nous avions le journal, nous avions France d'abord, qu'après, au moment donné, le Front National a voulu nous... Le, le Pen a voulu nous la prendre, on a fait un procès, on l'a récupéré quand même. Elle reparait France d'abord, pour nous, quoi. Et à l'ARAC, vous êtes devenu adhérent, c'était en quelle année C'est après la libération, aussi Ceux qui m'ont fait tous les papiers, d'ailleurs, pour que j'avais rien fait. À ce moment-là, je ne pensais pas ni à ma retraite, ni, ni à mes pensions, ni rien. Je n'étais pas pensionné encore... Je crois que j'ai été pensionné seulement 15 ans après, j'ai dû être pensionné dans les années 60, 58 ou 59.
0: Auto-Solidaire, le magazine d'entraide sur Autoradio, présenté par Lionel.
2: C'est les camarades de l'ARAC qui sont venus en haut journal, parce qu'ils avaient un journal Le, le Combattant, qui s'appelle Le Réveil du Combattant. Ils venaient nous piller un peu nos bandes dessinées qu'on avait parce que nous étions riches, nous autres, parce qu'on avait beaucoup d'abonnés, on avait jusqu'à 200 000 abonnés. On était un euh, journal riche. Et là, on, en discutant, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu n'as rien fait, etc. Mais, mais tu laisses aux autres, etc. Et tes décorations, etc. Tu as droit à la médaille militaire. » La médaille militaire, j'ai dû l'avoir en 52, je crois. Elle vous a été remise par qui Par le, le ministre des anciens combattants de l'époque. C'est une récompense de l'État, ça.
1: C'est important pour vous euh, de recevoir cette médaille C'est une reconnaissance
2: Oui, oui, oui. Euh, euh, les trois récompenses que j'ai là, euh, au titre de la résistance, euh, elles me font plaisir. quoi. C'est pas tellement pour moi, mais c'est plutôt pour les copains, quoi. Les camarades. Et, et, euh, une légion d'honneur, vous avez eu j'ai été décoré aussi par la Légion d'honneur, mais c'est dernièrement la Légion d'honneur. Je ne vais pas demander là, Légion la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est une récompense et qu'il faut que tu demandes ça.
1: Qui c'est qui vous a encouragé à faire la demande
2: C'est moi-même. C'est vous bon. Non, mais les copains quand même. Mmh. Les copains m'ont tout le monde la possède, à tout le, toutes les manifestations, tout ça. Et puis nous qui avons droit et qu'on nous dit qu'on qu s'est engagé dans la résistance, qu'après. <rire> qu <rire> Après, après le pacte germano-soviétique, eh bien, tu dois voir quand même que c'est ton devoir de le demander. Je vais le demander.
0: Auto Solidaire, le magazine d'entraide sur Auto Radio, Présenté par Lionel.
1: Mais vous n'avez pas eu une médaille avec Un médaillon, médaille, quelque chose Ah bon, comment ça, on l'achète
0: ben Oui, tu l'achètes.
2: Ah bon Ça se donne pas Ah, tu l'achètes. Ah bon Ça s'achète. Il faut la demander, il faut l'acheter. Les autres, par contre, elles vous sont données. Donc
1: celles qui vous ont été données, vous pouvez nous dire euh, ce que c'est, à quoi ça correspond Il y en a une, je vois marquée Patrie et République
2: ». Celle-ci, c'est la, la Croix-de-Guerre qui m'a été donnée par l'office des les officiers de réserve. Là, C'est un peu comme à la RAC, mais ce sont les officiers et sous-officiers, ça, des FTP et de la Résistance qui sont dans cette organisation-là. Bon, ici, celle de la Libération, de soi, qui m'a été offerte quand je suis arrivé à Paris par le, par le maire de Paris. Quoi. Je ne m'en rappelle pas comment il s'appelait. C'est voilà, celle qui fait le pendant. La... Ça, c'est la, la médaille euh... de la Légion d'honneur. d'honneur. C'est pas celle-ci Les deux.
1: Mais pourquoi vous en avez deux parce
2: qu'elles en ensemble elles se, elles se
1: ah d'accord je ne savais pas ah ça se porte comme ça c'est la première fois que je vois comme ça aussi prêt.
2: <rire> je ne savais pas ça c'est Chevalier d'Honneur dans, dans, dans et ça c'est sous-officier il y a des grades là-dedans oui il y a des grades ouais. et ça c'est celle de la Résistance c'est celle-là aussi il y en a deux ou trois que j'ai là-bas dans ma résidence secondaire parce que il y avait la ville d'Alès qui m'avait... Quand j'avais commencé la résistance là-bas, j'ai dû avoir la, la médaille de libération du Gard aussi quand ils ont fait, ils ont fait une médaille et ils l'ont offerte à tous les, les résistants qui avaient combattu dans le département. Quoi.
0: Auto Solidaire, le magazine d'entraide sur Auto Autoradio, présenté par Lionel.
2: Quand euh,
1: vous êtes arrivé donc, euh, sur Arcueil, vous avez euh, pu euh, discuter avec
2: euh, Marius Sidobre euh... Marius Sidobre avait été déporté avec mon frère, justement, en Algérie. Je me suis fait connaître à lui dès que je suis arrivé là. Moi, j'étais communiste, je savais qu'il était communiste, etc. Il était encore maire quand euh, vous êtes arrivé ici Oui, j'ai fait même des réunions avec lui. J'ai fait une réunion sur la guerre d'Algérie, une des dernières réunions qu'il a dû faire. Il était sur sa chaise roulante, là, en fauteuil roulant. Et à ce moment-là, déjà, il perdait un petit peu, peut-être un peu la tête, n'est-ce pas Et nous étions deux à intervenir, je ne sais pas quelle occasion c'était, je ne m'appelle pas très bien. Je suis intervenu, moi, déjà contre la guerre, quoi, en disant qu'il fallait rendre hommage à tous ceux qui s'y opposaient, tout ça. Et lui, il a fait presque un discours à l'inverse, en disant... Comme dit le, notre camarade Maurice Thorez Il faut que chaque soldat, partout où il se trouve, défense la France, etc. etc. » Il fait un discours très patriotique et très vrai, parce que Maurice Thorez avait dit cela au Congrès de Villeurbanne, déjà. Au Congrès de Villeurbanne, Maurice Thorez a dit qu'il faut mêler le drapeau rouge au drapeau tricolore et il faut mêler la Marseillaise à l'international c'est là que mon père s'est insurgé encore à ce moment-là, qui m'écrivait au régiment, en me renvoyant à sa carte du parti, en me disant « Jamais, je ne suivrai vos ordres, les ordres, etc. etc. » et il avait déchiré sa carte du parti communiste en disant « Moi, mon arme restera toujours le fusil <rire> !» Un truc comme ça, quoi.
0: Auto-Solidaire, le magazine d'entraide sur Radio, Présenté par... Lionel.
1: Et mais après, vous avez eu l'occasion de discuter avec lui justement de cette période-là oh,
2: Souvent, souvent j'ai discuté avec lui, de tout quoi. Mais à ce moment-là, on faisait moins attention qu'aujourd'hui parce que, avait pas que moi, n'est-ce pas Tous les communistes d'Arcueil avaient fait quelque chose dans la résistance. Ou...
1: Oui, mais vous en discutiez justement entre vous, les uns mais... et les autres, de ce que vous
2: aviez fait On n'avait pas besoin de dire ce qu'on avait fait parce que chacun de nous avait fait quelque chose quoi. Mm. Alors on avait des choses beaucoup plus récentes qui nous intéressaient plus, n'est-ce pas C'était comment on allait faire les nouvelles lois électorales après la libération, et la nouvelle constitution, etc. On a milité ensuite sur le présent et l'avenir, quoi, comme on fait aujourd'hui, quoi.
0: Auto Solidaire, le magazine d'entraide sur Auto Radio, présenté par Lionel.
2: Georges Pénillot, tu l'as connu Ah oui, c'est mon voisin, il habite là. On habite au même étage. Il travaillait à l'humanité, lui. Et moi, je travaillais à la Terre, mais on imprimait dans la même imprimerie que l'humanité. On avait hérité des bâtiments de l'imprimerie de ce matin qui avait collaboré.
1: Et Gaston Doiselé, vous le connaissiez aussi oh Bien, oui. Et tous ensemble, vous avez mené des actions au sein de la NACRE pour euh, le travail de mémoire
2: Peut-être que des fois, il faisait quelque chose de mémoire. Je ne militais pas. J'assistais en faisant un repas on le fait toujours. Cette année, j'ai pas été. Au début, même la NACRE n'existait pas, je crois, quand je suis arrivé ici. Le comité avait tombé. Et c'est le frère de Péniaud, ensuite, qui lui a été un des fondateurs. Alors, lui. Vous,
1: Marcel, vous avez dit que vous avez participé à la création au niveau national.
2: J'ai dû assister à une ou deux réunions où il y a eu 200 ou 300 résistants. Il y avait plus que des communistes là-dedans. Il y avait, avait deux chambruns, Le comte de chambrun par exemple, qui était du Gard. Il y avait Chamberon qui était dans je crois, Chambéron. Il y est toujours, d'ailleurs, à la C'était un des seuls grands dirigeants qui restent. Il y avait Roussel, aussi, qui était d'Ivry, que j'avais connu dans la clandestinité. Moi, j'avais connu à Lyon, lui. C'était un de mes chefs sur Lyon.
1: Depuis que vous êtes à la retraite, vous n'avez pas eu envie d'aller dans des écoles Je
2: euh... invité à deux ou trois reprises dans le Gard, oui. Pendant les vacances, j'étais faire faire conférence. Je lui ai fait encore une l'année dernière,
1: vous m'avez dit au début, quand je suis arrivé, que vous avez participé à des projets vidéo, c'est ça ou Oui, je vois pas bien l'utilité, hein, je te dirais franchement. Hein. Vous ne pensez pas que c'est important aux jeunes, justement, de et faire
2: bon, connaître et, tout et, ça J'ai fait 4 ou 5 euh, jeunes, et comme on m'avait apostrophé tout à l'heure, ils m'ont demandé combien j'avais tué d'Allemands, ou combien j'avais fait de prisonniers. Je n'ai fait aucun... Et... Et il y en a qui ont fait beaucoup moins que moi, qui n'ont jamais eu un pistolet d'avant, qui ont été des grands résistants. Non, mais c'est pour dire que je suis prêt à effectivement à discuter. Et je crois que, mais il faudrait faire les choses convenablement. Nous avons beaucoup de camarades qui font ça, qui vont dans les écoles et qui font des, des, des déportés, par exemple, les déportés politiques qui font ça. Moi, je, je, je le fais, mais. Des fois, euh, c'est difficile. Tu fais une réunion aujourd'hui, tu dis je vais vous dire euh, ce que j'ai vu dans la résistance, etc. etc. tu n'auras zéro personne. Hein. Des fois, quand tu dis ce que tu veux faire, même aujourd'hui, eh tu as deux ou trois pelés euh, entendus qui arrivent à ta réunion. D'abord, ce qui explique aussi la du parti. Avec tout ce qui font, d'abord, la télé, ils reviennent, des fois, même si c'est très mal fait, parce que. Leur émission sur la résistance ou leur film, alors même Aubrac, il, il a été. il a poussé un peu loin, là, ça, je lui ai dit à euh, Aubrac. C'est vrai que c'était une, euh, une, une opération très hasardeuse, quoi, que nous nous n'aurions pas fait dans les FTP. Tu vois euh, euh, le FTP on était plus tempérés avant de faire des actions. Même tout en étant tempéré, moi je me suis trompé.
0: Douce France Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, vieux clocher ou maison sage, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie et la douleur. Auto-Solidaire, le magazine d'entraide sur Autoradio, présenté par Lionel.
1: Et c'était « Douce France », une chanson écrite dans les années 30 par Charles Trainé. Voilà, tout de suite on retrouve Marcel Rocotte, cette fois-ci on va parler politique et il nous explique ce qui, selon lui, pourrait expliquer l'effondrement du parti communiste qui, je vous le rappelle, a obtenu à ses dernières élections présidentielles 1,5% uniquement au premier tour. C'est parti magnéto. Tout à l'heure, Marcel, vous m'avez dit que vous, vous êtes aujourd'hui encore fidèle au Parti communiste. Ah oui, oui. oui. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, la, la jeunesse s'intéresse moins à ce parti-là
2: La grande majorité de la jeunesse ne milite nulle part. C'est ce qui ressort de sondage. Le Parti communiste a, a beaucoup perdu d'adhérents, beaucoup de camarades qui ont été déçus, c'est surtout par rapport à ce qui s'est passé en Union soviétique les fondements de l'Union soviétique et le, le mur de Berlin, et quand nous avons su tous les crimes qu'avait commis Staline, n'est-ce pas À ce moment-là, effectivement, chacun de nous a beaucoup souffert de ça. Les agissements qu'on a eus en Union soviétique étaient de, aux antipodes de, de, de ce que représente le communisme pour nous et pour moi. Et il faut lire ce que représente le communisme, et puis on voit qu'il a été aux antipodes de ce que...
1: Pour résumer, les grandes idées du communisme, c'est euh, le petit livre
2: rouge oh Non, il n'y a, a pas de livre rouge, ni de, ni de Marx, ni de Il y a le partage des richesses et, et le bonheur de toute liberté, et, et ce qui n'était pas le cas de l'Union soviétique. Dans
1: la société dans laquelle on est aujourd'hui, hein, c'est toujours possible de faire ce partage-là
2: des richesses Peut-être pas aujourd'hui, mais je pense que l'avenir de la société, c'est ça. L'avenir de la société, ce ne sera pas le capitalisme, ce ne sera pas l'exploitation de l'homme par l'homme, ce ne sera pas celle de, de vouloir manger son, son copain ou la concurrence entre les uns et les autres et le délaisser pour compte ceux qui n'ont pas les richesses ou qui n'ont pas la possibilité même d'acquérir les richesses. Je parle là pour les handicapés et mentaux, etc., etc. Je pense qu'effectivement, le communisme, c'est la société humaine. Voir l'humain avant de voir le problème, le problème économique de la chose. Et je crois que dans la mesure que, y compris dans ce régime capitaliste dans lequel nous vivons, dans la mesure que on peut arracher tout ce que l'on peut arracher, et moi j'en sais quelque chose depuis 20 ans, 70 ans que je me bats, qu'on qu peut arracher au capital, beaucoup de choses encore. Pourquoi Parce que... Les sciences, la technique, les progrès font que l'homme aujourd'hui peut vivre vraiment et se distraire, normalement, sans exploiter son semblable du fruit de son travail, puisqu'on produit toujours plus de richesses. Bon, à l'heure actuelle, par exemple, nous pensons qu'effectivement, les richesses sont très mal réparties. Quand tu vois le CAF 40, c'est sur l'argent, tu fais de l'argent sur l'argent, n'est-ce pas avec les bénéfices qu'il y a.
1: Si, justement, la France voulait rompre avec le capitalisme par rapport au reste du monde, on ne saurait plus rien. Donc, est-ce que pour lutter face au, à l'Europe et face au reste, est-ce qu'on n'est pas obligé de rester dans un...
2: C'est-à-dire que l'on peut... On, il y a deux théories. c'est la, la, la théorie de Besancenot, par exemple, ou d'Arlette laguillé ce que nous appelons l'extrême-gauche, c'était la conception de Trotsky également. Trotsky, qui était un très grand économiste et un très grand politique également, considérait qu'il fallait attendre que partout, que dans le monde entier, c'est pour ça que l'international avait été créé, enfin, en chambre d'accord international, en disant qu'il faudrait que l'ensemble du monde entier arrive au communisme intégral. Alors ça, je pense que ça reste vrai. Mais les communistes, ils ont l'autre raisonnement, et Lénine était un de ceux-là, Engels également, Marx aussi, et plus avant aussi les révolutionnaires de 89, on part du principe que tout ce que l'on peut arracher sans mettre à mal, pour ainsi dire, le, le capitalisme, c'est vrai, et c'est ce que nous en sommes nous reproche et qu'on dit « bon, on ne peut rien arracher, c'est toujours à recommencer, etc. » Nous considérons qu'effectivement, les luttes pour l'émancipation n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis 89, nous, en France, on sait bien par où elles ont commencé. Hein. Et avant même là, il y avait eu Jacou le Croquant, etc., etc. Il a fallu avoir des actions, la mobilisation des personnes. Alors disons que, en attendant d'avoir la Révolution mondiale... On peut effectivement, et le communisme nous permet ça, le communisme ne nous ferme pas les yeux, il ne dit pas que demain, en ayant eu les congés payés, on ne dit pas qu'on a aboli le capitalisme, mais qui aujourd'hui est contre les congés payés et qui ne trouve pas que c'est normal Ma grand-mère, par exemple, quand j'ai les premiers congés payés qu'elle quand... avait, vous savez ce qu'elle m'a fait, ma grand-mère Elle ne voulait pas y croire. Donc. Elle me disait que non, c'est toi, toi qui avais été grève, etc. Vous avez acculé les patrons maintenant. Et, ils ne tiennent normalement pas debout. Elle, la malheureuse qui était venue, elle avait fait 15 km en sabot pour venir se louer dans une filature de verre à soie. Elle me dit, mais alors, Marcel, après si tu avais vu ça, dis ça, tu te rends compte On avait trois repas par jour. Ah, bien sûr. Le matin, à midi et le soir, tu mangeais. Elles avaient été sept fillettes. Sur sept fillettes, il y en avait trois ou quatre qui étaient décédées. Parce que les mères n'avaient pas pu les nourrir. Je suis ça par la suite. Mais il y avait aussi la journée à 40 heures. Ah, vous savez, les paysans, quand vous êtes fatigués, hein, c'était le contremaître des chantiers qui me disait ça. Quand vous êtes fatigués, les paysans, vous allez en prendre cinq à l'ombre. Là, c'est 40 heures, mais c'est 40 heures au boulot. Hein. 40 heures, chacun a son marteau-piqueur à la main. Je ne veux pas l'entendre s'arrêter. Et il ne s'arrêtait pas, l'autre piqueur. Et on faisait nos 40 heures comme ça. Six mois après, euh, sept mois après, on a fait grève seulement pendant une journée et demie. Même pas, la demi. Et quand j'avais porté ça à ma grand-mère, je me suis dit, mais, mais tu es fou, etc. Tellement qu'elle a mis en colère, j'étais allé me coucher sans manger, <rire> le soir. C'est là que le but s'est syndiqué, d'ailleurs, la première fois. Eh bien, le lendemain, quand on s'est présenté au boulot, on n'y allait pas pour travailler, nous. On y allait pour essayer de faire débrayer les autres. <rire> Il fallait que tout le monde s'y mette. Alors, on me dit, oh, les mauvaises têtes, vous êtes là, allez, va, on n'en parle plus, disons ça, de vos affaires, ça, allez, allez, allez. « Vous les aurez vos deux heures, on ça, ça. »« Mais là, il faut rattraper le temps, allez, là, vous avez un retard, de... c'est pas grave. Comme... »« Ah, non, on ne rattrape pas le temps. »« Alors, on poursuit. »« Non, non, allez, 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 allez on ne parle plus de ça maintenant. »« Allez, allez, demain, ce sera comme partout. »« Vous aurez votre mensualité. »« Mais six mois après, par exemple, toujours dans la même entreprise, on a eu des pauses. »« On a eu la pause du 4 route Et les 35 heures, là, ça aurait fait pareil. » Mais Il aurait fallu que les 35 heures soient mieux payées, bien sûr, pour ne pas obliger les gens à faire des heures supplémentaires pour avoir un salaire normal. Mais si les 35 heures, ça aurait été un grand succès, et qu'elles soient appliquées partout, mais avec des salaires convenables. Si tu donnes un à, à, à qu'il est à l'heure actuelle, euh, comment tu veux que euh, même si sont deux à travailler euh, Moi, j'ai ma petite fille qui, est dans ce cas-là, elle a loupé ses études complètement... Bon, elle euh, travaille dans les grandes surfaces, comme caissière, etc., Les petits contrats de rien du tout. Elle avec un copain, elle veut se marier. Elle ne peut pas se marier. Et à tous les deux, je crois qu'ils se font dans les 12 ou 1300 euros par mois, alors... Mais pour dire que tout ça, ce sont des avancées que l'on peut avoir, n'est-ce pas Parce que le CPE, quand même, il a pris un drôle de coup quand les gens sont descendus dans la rue, etc. Même l'Europe... La... Elle a pris un sacré coup il y avait eu le nom de l'Europe. Il a fallu qu'il tienne compte de ça. Et toute la Constitution est à refaire, et à revoir, et à penser, etc. Alors ce sont des avancées sur lesquelles le Parti communiste ne rechigne pas. Personne ne reproche au Parti communiste là d'avoir été à la tête de ce grand mouvement. c'est ça être communiste aujourd'hui. Moi je crois que, et ça, ça le sera peut-être longtemps, mais on doit pouvoir y compris sous ce régime-là, obtenir beaucoup plus de justice que ce qu'il y a, n'est-ce pas Surtout à mon âge, je ne sais pas si je verrai des grandes améliorations, mais je pense que vous, vous pourrez les voir, peut-être, oui, à condition de s'y mettre, parce que, effectivement, si on confond le Parti Socialiste avec le Parti Communiste, avec Besancenot avec Beauvais maintenant, avec Arlette Laguillet qui chante l'intervention de tous les jours, en se levant, mais qu'après euh, elle demande à s'abstenir comme elle a fait pour le non au référendum, mais ben oui, ou que ça ne sert à rien. Mais je crois que le communisme, euh, oui, c'est l'avenir de, de l'homme euh, en lui-même. Depuis Aristote, on dit ça, n'est-ce pas Une société humaine doit de pas nous distinguer de la bête, oui. La bête se mange entre elles ou qu'elle aille se. Son... Disputer la nourriture, qui se battent pour l'avoir. Je pense que c'est le rôle de la bête. L'homme, quand même, qui a un petit pochiche dans la tête, doit avoir la possibilité de raisonner humainement. Être communiste, pour moi, c'est être, être très humain et être contre toutes les injustices.
0: Auto Solidaire, le magazine d'entraide sur Auto Radio, présenté par. Lionel.
1: Tout de suite, on va faire une autre pause musicale avec euh, Yannick Noah et sa chanson Écoute, et puis on se retrouve juste après avec Jean-Charles qui va nous parler de sa théorie sur le Sénégal et sur la politique et la citoyenneté. C'est parti
3: Arrivé sur des rivages de l'espoir plein les yeux Espérant tourner la page pour caresser d'autres cieux Voyant d'un nouveau savoir Renoncer à tous tes dieux Au nom des sages de notre mémoire Moi je veux te crier Écoute, écoute L'histoire de ton pays Tu en fais partie Écoute, écoute Ceux qui nous ont appris Tous ces chants que tu portes en toi Écoute, écoute L'histoire de ton pays Tu en fais partie Écoute, écoute L'histoire de mon pays Comme la flamme que l'on garde en soi écoute. Tu pensais qu'un nouveau langage Effacerait les traditions Que ta force et ton courage Ferait de toi un de leurs nations Mais il y a sur nos visages L'envie de n'être pas comme eux Au nom des sages de notre mémoire Moi je veux te prier Écoute, écoute L'histoire de ton pays. Tu en fais partie Ces chants que tu portes en toi. Écoute, écoute l'histoire de ton pays. Tu en fais partie. Écoute, écoute l'histoire de mon pays. Comme la flamme que l'on garde en soi. des sages, mot des coutumes, mot du passé C'est ton âme qui part au passage Et je veux, je dois te prier Écoute, écoute l'histoire de ton pays Tu en fais partie écoute, écoute ceux qui nous ont parlé Tous ces chants que tu portes en toi écoute, Fait partie, écoute, écoute l'histoire de mon pays comme la flamme.
0: Auto solidaire, le magazine d'entraide sur Auto Radio, présenté par Lionel.
1: Donc je suis aux côtés d'un organisateur de la soirée. Je vais te laisser te présenter. C'est Monsieur Casquette Rouge Pif, c'est ça?
4: Oui, Hercule. Ben bonsoir, moi c'est Jean-Charles. et En fait, je fais partie du réseau Animafac. Donc euh, alors bah, on organise cette soirée à l'occasion de 50 ans euh, du traité de Rome et des 20 ans du programme Erasmus. Est-ce que tu peux quand même nous parler de toi Tu es volontaire, c'est ça, européen alors, en fait, je ne suis pas volontaire européen. Parce que le volontariat européen, c'est quelque chose d'autre. En fait, là, je suis volontaire civil de solidarité. C'est un nouveau statut euh, donc, qui a été sorti par l'État au début de l'année scolaire, puisqu'on va parler comme ça. Et, euh, et donc, euh, en fait, moi, je touche 627 euros par mois. Donc pour un travail à plein de temps au sein d'une association euh, étudiante. Donc euh, voilà, c'est pas très pratique, donc je peux rien louer euh, à Paris, c'est très très précaire. Et tu es hébergé du coup En fait on m'a proposé euh, une chambre en CTU à Sergi, mais j'ai dit non. Pourquoi Ben en fait je sais pas si vous avez vécu dans déjà une chambre du Crous
1: Non jamais, mais il y en a des super paraît il dans le 18ème. C'est tout nouveau, tout neuf, mais c'est pas donné, c'est 400 euros, je crois.
4: À côté de chez moi, oui, il y a des chambres du cours qui sont très très bien. Par contre, autour des universités, que ce soit à Cergy, ou à Toulouse, ou à Nancy, ou je ne sais pas où, il euh, faut voir euh, des fois euh, l'état des chambres de CTU. Euh...
1: Ça se loue pareil, autour de 400 euros
4: Non, 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 pas du tout. En général, les gens qui sont dans les CTU, ils ont le logement gratuit parce que c'est des boursiers. Et ils sont boursiers sur les critères sociaux. Ou alors, ils payent... Euh, ben, en fait, je sais pas, parce que moi, je n'ai jamais été en CTU, euh, à vrai dire. Parce que euh, ben, je suis un peu claustro, donc euh, vivre dans 9 mètres euh, carrés, ce n'est pas trop mon truc. Je préfère payer en, en gros 100 euros de plus. Donc euh, Je sais qu'avant, j'étais à Toulouse. Les chambres de CTU coûtaient 120 euros. Alors moi, je vis dans un truc, ça me coûtait en colocation, ça coûtait 230 euros. C'est 110 euros plus cher. Et euh, c'est quand même vachement mieux. Parce que faut dire que enfin, la, la qualité vraiment de logements du Crous euh, est vraiment médiocre. Là, les Erasmus à Sergi, ils sont parqués en fait dans un seul bâtiment, et eux, 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 véritablement, ils vivent avec les cafards et les rats, dans un truc euh, qui limite s'écroule. Donc euh, voilà.
1: Et donc toi, as réussi à trouver une colocation
4: dans Paris En fait, euh, moi je suis hébergé chez les gens, parce que si, euh, si je paye une colocation disons 400 euros par mois, au euh, moins il me reste 227 euros par mois euh, pour vivre, et ben ça se fait, hein, mais, euh, mais c'est pas ce que je fais.
1: Et toi, personnellement, pourquoi tu as fait ce... Comment ça s'appelle déjà, service volontaire
4: Le service civil volontaire En fait, euh, moi j'ai lâché mes études parce que je voulais travailler dans l'associatif, parce que euh, je, faisais, je faisais partie de pas mal d'associations étudiantes, dont une où j'étais le président. Ça me plaisait beaucoup, euh, le milieu associatif. Et pour moi, c'est vraiment une manière de concevoir la citoyenneté autrement, plutôt que de râler euh, finalement sur, euh, sur les politiques en disant Ah, il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il fasse ça. Euh, bah, moi, j'ai une conception euh, de la politique et de la science qui est euh, un peu différente. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on se doit finalement de, de, de se bouger le cul, j'ai envie de dire. Et euh, on ne peut pas tout le temps euh, râler sur les politiques, même si c'est sont euh...
1: Donc tu es un acteur bah, J'espère. Dans les associations, tu as été engagé dans quel type d'association
4: En fait, l'année dernière, j'étais président d'une asso de solidarité internationale, donc, qui s'appelait Un livre en route. Et on a été au Sénégal, et on, 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 a, on était en partenariat finalement avec des écoles. Parce qu'au Sénégal, la situation de l'enseignement n'est euh, pas du tout pareille qu'en France, hein, c'est sûr. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, la plupart du temps, les familles ont les moyens de payer euh, la scolarité des enfants, parce que la scolarité est payante, mais elles n'ont pas les moyens de payer les euh, fournitures scolaires. Si par exemple, on envoie 5 enfants à l'école, bon, les frais de scolarité ne sont pas si importants que ça. C'est-à-dire qu'ils sont quand même abordables pour une famille qui travaille, tout ça. Mais euh, les fournitures scolaires... Là, pour 5 enfants, ça commence à faire à faire beaucoup et il y a beaucoup de familles qui n'envoient pas leurs enfants à l'école parce que c'est comme ça. D'ailleurs, il y a même des professeurs en fait, qui renvoient les élèves chez eux s'ils n'ont pas, par exemple, un protège-cahier sur leur cahier. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est que nous, on arrivait là-bas avec les sous et avec des livres. Parce qu'il faut savoir que les livres au Sénégal, ils viennent de toute manière de France et qu'ils sont à un prix absolument hallucinant. Donc nous, on arrivait avec des livres et avec de l'argent pour acheter des fournitures là-bas, des fournitures qui étaient fabriquées au Sénégal, évidemment et donc on avait euh, chaque année un partenaire, une école différente, et, euh, et voilà. En fait, euh, il y avait comme un accord de confiance euh, finalement avec la direction euh, de l'école, où euh, eux ils s'engageaient à donner aux enfants qui en avaient le plus besoin, euh, finalement, euh, enfin où les parents faisaient finalement une demande pour avoir ces fournitures gratuites, eux ils s'engageaient à, à leur donner ça, pour la scolarité de leurs enfants, et, euh, et voilà. Donc le partenariat était dans ce sens-là.
1: Donc tu as quitté cette association pour euh, suivre ton chemin
4: bah, En fait, je suis toujours président, mais euh, bah, c'est un peu euh, délicat à dire. L'année dernière, on a eu un échec. Et, euh, et du coup, euh, la situation s'est un peu euh, fracturée, on va dire. Et euh, du coup, euh, bah, voilà, on fait plus rien. Hein. Et Tu peux nous en parler de l'échec euh, bah, Ça va prendre du temps. Hein.
1: Mais je ne sais pas, on va essayer de faire court, si c'est possible, en gros, les grandes lignes.
4: Euh, en fait, on avait pour projet de construire avec un, un partenaire, en fait, qui était une personne qui hébergeait les gens de notre assaut depuis 4 ans, euh, donc avec qui, avait, euh, avec qui on avait totalement confiance, envers qui on avait totalement confiance. Lui-même était prof de philosophie dans le plus grand lycée de Pekin, dans Pekin qui est une ville dans la banlieue de Dakar, on va dire. Et en fait, on avait pour projet avec lui de monter un, un centre socio-éducatif à Kermassar, donc là c'est vraiment à l'extrême banlieue de l'agglomération de Dakar et euh, donc un, un centre socio-éducatif avec une bibliothèque, une salle informatique, comme une sorte de foyer finalement socio-éducatif, avec des cours de soutien et tout ça. Sauf que, euh, comment dire, c'est un peu la merde à chaque fois euh, au Sénégal, parce que je pense qu'il y a vraiment une culture comme ça, où euh, il y a des étudiants étudiantes qui n'arrivent pas du tout préparées, et qui du coup se font enfler, on va dire, pour parler poliment, euh, à chaque fois. Et euh, je crois qu'il va falloir que commencer.
1: D'accord, bon, on fera la suite après alors. Corruption,
5: <us> ces vibrations nous alertent aux malversations aux politiques, correct. Appel à la population pour que ça s'arrête. Corruption, ces vibrations nous alertent aux malversations aux politiques. Après joue notre belle nation, c'est vrai, il faut savoir faire des courses et c'est normal Mais si l'on continue comme ça on sort droit la fraternité tatoué sur l'animal J'ai uniqué impose un serial League up Pour ceux qui crèvent oui. la dalle
4: là-bas, qui avait hébergé notre assaut pendant 4 ans, auquel on faisait absolument confiance. Et en fait, lui, pour la construction, l'achat du terrain, tout ça, il a fait appel à ses potes. Et donc ce qui se passe, c'est que, comme d'habitude, on va dire, selon la culture, parce que le Sénégal, finalement, c'est le lieu de destination de 80% des aides, de, on va dire, de solidarité internationale française, qui sont faites par des particuliers. Donc euh, ils se sont dit ok, euh, les, les petits blancs ils ont des sous, enfin je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais euh, ok, eux ils ont des sous, euh, on, chacun, chacun a pris euh, finalement a voulu prendre son chiche euh, sur euh, par exemple les graviers, euh, les briques et tout ça. Donc du coup, on a fait en sorte que l'affaire avance, donc on a acheté le terrain dans la station, euh, on a payé pour les fondations, on a payé pour l'élévation des murs, et quand on est arrivé sur place, les murs devaient être élevés. Et en fait, les murs n'étaient pas élevés. Parce qu'il y avait un problème, un camion qui s'était embourbé dans le sable. En gros, c'était n'importe quoi, parce qu'en plus il n'y avait pas besoin de camion. Donc, on a commencé à douter. Et euh, finalement, on a passé deux semaines à, à régulariser la situation du terrain Et euh, au bout de deux semaines, on a décidé de laisser tomber.
1: Donc vous avez récupéré l'argent quand même du terrain tout ça
4: Ben non le terrain est toujours à nous. On a récupéré une partie de l'argent, mais euh, il en va tout parce qu'il y a de l'argent qui a disparu dans la nature. Donc euh, attention si vous êtes une asso étudiante, euh, surtout euh, que vous faites un tour de to solidarité international, surtout ne faites absolument pas confiance euh, à personne. Vérifiez tout, vérifiez toutes les informations
1: toi, personnellement, ça t'a donné envie de prendre du recul, à euh, la suite de cette histoire
4: Oui, euh, effectivement, j'ai pris euh, quand même pas mal de recul. Puis je me suis dit que la C internationale, il ne fallait pas qu'elle se fasse euh, comme ça au niveau des particuliers. Il fallait surtout qu'elle se fasse au, au niveau des décisions politiques. C'est-à-dire, pas forcément l'aide de développement. L'aide de développement n'est pas forcément efficace. Mais euh, par contre, l'arrêt des politiques euh, des pays du Nord, qui font que les pays du Sud ne peuvent pas se développer.
1: Il vaut mieux soutenir des ONG qui sont sur
4: place et qui font du travail En fait, euh, moi j'ai vu beaucoup de dysfonctionnements euh, sur place par rapport aux ONG, justement, qu'on finance. En fait, il euh, y a autant de dysfonctionnements que, par exemple, qui s'est basé avec notre association. Euh, c'est la merde. Mais c'est parce que euh, les Sénégalais, par exemple, enfin, moi je connais l'exemple du Sénégal, ils sont, ils sont très réalistes, ils ne sont, sont pas idiots. Ils comprennent qu bien que la situation internationale, elle ne permet pas aux personnes de leur pays de vivre... Euh, dans tout le confort euh, où vivent les, euh, les Européens. En même temps, si euh, chaque personne de la planète vivait comme un Français moyen, il nous faudrait trois planétaires pour avoir tous les besoins. Si chacun vivait comme un Américain, il faudrait 18 planétaires. Si chacun vivait comme un Norvégien, par exemple, il faudrait 21 planétaires. Donc c'est absolument pas possible. Tout ça, c'est possible euh, grâce aux sacrifices, entre guillemets, bah, des populations du Sud qui, eux, euh, vivent dans un confort euh, extrêmement réduit et, et donc euh, effectivement euh, par exemple les Sénégalais ils sont super réalistes ils savent bien qu'ils euh, ne pourront jamais vivre comme sur TV5 et donc euh, eh ben, ils cherchent à grappiller des sous pour à, à améliorer leur confort personnel et euh, c'est compréhensible bah, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire mais que l'effort euh, il ne doit pas venir de l'aide au développement il ne doit pas venir euh, des petits projets de solidarité internationale il doit venir en fait euh, de la consommation euh, des citoyens du Nord il faut que les citoyens du Nord, ils se rendent compte euh, vraiment que euh, c'est pas possible, c'est pas possible en fait. Les citoyens du Nord, ils peuvent pas dire, euh, moi j'aimerais que chacun vive dans le confort que j'ai et continuer leur gaspillage, c'est vraiment pas possible.
1: Et toi, tu as rencontré des Sénégalais qui voulaient euh, venir vivre en France
4: Ah ouais, ouais euh, plein. Bah, tout le monde veut venir vivre en France.
1: Oui, mais pourquoi alors Qu'est-ce qui les a poussé à vouloir venir en France tout en sachant, je suppose, les risques pour venir aussi en France
4: Parce qu'en France, il y a du travail. Au Sénégal, il n'y a pas de travail. Donc c'est ça, hein, le travail, c'est l'argent. Et puis l'argent, ça permet euh, bah, de se nourrir et puis, euh, puis d'acheter euh, des trucs, euh, des genres de cigarettes. Euh, euh, bah, en fait, de faire plus que juste se nourrir. Quoi. Mais toi, du coup, tu leur disais
1: que... Dans la réalité, c'était pas si simple, parce que sans papier, pour trouver du travail, c'était difficile, ou alors c'était euh, travail au noir, tout ça. Tu discutais avec eux, tu leur faisais part de ça
4: Ouais, bien sûr. La, moi, la plupart qui me disaient, euh, moi je veux venir vivre en France, euh, en fait, euh, j'étais direct, hein, je leur disais, mais attends, tu veux vivre comme un clochard, ou tu veux vivre dans les squats, euh, en mendiant dans la rue Et, euh, et en fait, c'est vraiment un truc que les gens ne comprennent pas. Dans les pays comme le Sénégal, il y a TV5... Euh, au, au même titre que euh, RTS ou euh, je sais plus quoi, par la télévision sénégalaise. Et en fait, sur TV5, tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde est gentil et tout le monde habite dans un château. Donc forcément, les Sénégalais, ils ne peuvent pas nous croire, nous, qui ne connaissent pas, quand on leur dit, euh, si tu viens vivre en France, déjà tu vas galérer pour venir, tu as des possibilités de te faire renvoyer, ensuite tu peux vivre comme un clochard et tu peux vivre dans un squat es et mendier et ce n'est pas forcément meilleur que la vie que tu peux avoir au Sénégal. Par contre, moi, j'ai déjà connu euh, des immigrés qui avaient réussi à montrer' avec clandestinement en France, qui sont venus habiter chez moi euh, quand j'étais à Toulouse. Et euh, eux, quand on leur proposait d'être maçon au noir et euh, de travailler euh, pour 20 euros par jour, en travaillant évidemment 10, euh, 11, 12 heures, euh, et ben, ils étaient super contents. Et il faut comprendre aussi. Parce que pour eux, c'est plus d'argent qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Et il y a vraiment une différence de perception parce que, par exemple, moi j'utilise des exemples simples quand j'étais au Sénégal, en leur disant, vous vous rendez compte que la vie est plus chère. L'argent, il ne vaut pas la même chose. Quand nous, on arrive avec un euro au Sénégal, ça fait beaucoup. Mais quand vous arrivez avec 1000 francs CFA, ça fait rien du tout. Quand je disais par exemple le prix du kilo de riz, les gens, ils ouvraient les yeux, euh, ils ouvraient grand les yeux parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est tellement improbable. C'est tellement improbable que le riz, il vaut 100 fois plus cher que là-bas. Surtout, en plus, là-bas, c'est pas du riz qu'ils mangent. C'est de la brisure de riz. Enfin, vous voyez, c'est ce qu'on donne à manger aux chiens en France.
1: En fait, avec ce qu'ils gagnent, ils essaient de faire vivre leur famille là-bas. Donc, eux, gardent le minimum.
4: Mais c'est ça aussi qui participe au mythe du fait qu'en Europe, on est riche, tout ça. Parce que quand on arrive à économiser sur un salaire 100 euros par mois et qu'on envoie à sa famille... 100 euros, 100 euros, ça fait, euh, alors que je réfléchisse un peu, ça fait 65 000 francs CFA. Alors euh, pour euh, un 10, euh, un paquet de cigarettes, ça coûte entre 400 et 600 euros CFA. Alors vous imaginez, on peut s'acheter euh, 100 paquets de cigarettes avec euh, 100 euros par mois. Surtout que les cigarettes c'est assez cher au Sénégal. Il y a pratiquement personne qui fume. Donc, euh, mais par exemple, si on voulait acheter un poisson, un poisson, euh, ça doit se négocier entre 100 et 300 francs CFA. Donc, euh, vous imaginez la quantité de poissons que ça fait 65 000 francs CFA C'est ça qui aide. Il y, a, il y a énormément, énormément de familles en Afrique du Paris, et même en, en Afrique du Nord qui vivent comme ça avec ce que leur envoient en général les personnes masculines de leur famille. Euh, euh, donc voilà. Et donc ça aussi ça participe au mythe qu'en France on travaille, on est riche et que voilà. Alors qu'en fait juste les mecs pour économiser 100 euros par mois, ils se, ils se saignent. Et puis ils vivent dans les squats comme à côté de chez moi ou ils mangent de la merde. Genre. Ce
1: sont des sacrifices qu'ils font pour leur famille et puis je suppose pour leurs enfants surtout. Que les enfants ne vivent pas ça, non Parce que souvent l'argent c'est aussi pour euh, payer des études aux
4: enfants. Moi je n'ai pas vu euh, ce genre d'exemple. On va dire que la majorité de la population sénégalaise, c'est des prolétaires, j'ai envie de dire, et que l'éducation chez les enfants, ce n'est vraiment pas la priorité. La priorité, c'est de vivre plutôt que de survivre, et l'éducation, ce n'est vraiment pas la priorité.
1: Et tu penses qu'ils ne sont pas conscients aujourd'hui que pour leurs enfants, l'école, c'est une chance pour eux, c'est un avenir différent du leur, Les ONG sur place, essaient justement d'inculquer ça L'importance de la scolarisation des enfants pour un meilleur avenir
4: Eh ben en fait, euh, on ne peut pas faire de généralité. C'est-à-dire qu'il y a certaines familles qui pensent que c'est important, et il y a d'autres familles qui se disent, à mon avis, euh, je ne pas prétendre de tenir la vérité, évidemment. Non, mais c'est
1: par rapport à toi ce que tu as vu, donc c'est ton ressenti, c'est ça qui compte.
4: Ben, en fait, il y a d'autres familles qui euh, pensent qu'eux, ils n'ont jamais appris à lire ni à écrire mais qu'en travaillant, ils sont très bien sortis et que leurs enfants ils peuvent faire pareil. Et de toute manière, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ont besoin d'eux. Moi, je pense en particulier aux familles euh, qui vivent à la campagne, à la campagne sénégalaise, où euh, bah, effectivement, les enfants, euh, euh, les envoyer à l'école, euh, ok, euh, c'est gentil, mais euh, déjà l'école, elle est à 3 heures de marche, euh, je ne sais pas quoi. Enfin, peut-être pas au Sénégal, parce que le Sénégal est assez bien loti, finalement. Mais euh, là où j'étais allé, à Ndangan, euh, l'école elle était quand même à une heure de marche alors que quand même il euh, y avait une bonne densité euh, euh, et ce, Enfin, déjà au Sénégal et aussi dans la région. Et euh, en fait, euh, bon ben quand il y a des travaux euh, au champ, eh ben, il faut que les gamins ils soient là et puis tant euh, pis il rate l'école. Voilà.
0: Auto solidaire, le magazine d'entraide sur Autoradio, présenté par. Lionel.
1: Et juste pour conclure cette expérience-là, avec le recul, ça t'a apporté quoi
4: ben, On va dire euh, une certaine réévaluation euh, des valeurs, euh, des procédés. Comment est-ce qu'on vit Moi, j'hallucine euh, quand on fait du gaspillage. Euh, quand je vois des produits trop emballés au supermarché, ça me choque. Ouais. Par exemple, à Bruxelles, à Bruxelles, les gens ils balancent des canettes comme ça euh, par leur fenêtre. Ils balancent euh, leur papier. Euh, alors, déjà, ça pollue. Ensuite, euh, deuxièmement, c'est pas joli. Troisièmement, vraiment, on se rend compte du niveau de consommation. Je ne sais pas quand est-ce que tu descends tes poubelles, hein, mais nous, on est trois dans notre appart et il faut au moins les descendre tous les jours. Et ça, c'est quand même, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut consommer, tout ce qu'on peut euh, digérer, en quelque sorte, et euh, tout ça, c'est de l'argent, tout ça, ça vaut cher. Tout ça, ça pourrait faire en sorte, si nous, on pratiquait, euh, donc là, j'ai peut-être choqué des gens euh, qui entendent, mais on pratiquait la décroissance, si on faisait vraiment ça, eh ben, on pourrait atteindre un niveau de vie, euh, enfin comment dire, un niveau de confort semblable en faisant un minimum d'efforts. En faisant ça, euh, les populations du Sud pourraient accéder aussi à ce confort. Moi, je faisais partie d'une organisation qui s'appelait La Décroissance à Toulouse, à Paris, ça n'existe pas. Et la décroissance, c'est euh, le fait de considérer en fait, qu'on ne peut pas tous vivre dans le, confort, dans le confort occidental, on va dire, sur la même planète comme je disais, l'histoire des planètes, les trois planètes, si on vivait tous comme des Français, etc. Euh, C'est le fait de reconsidérer sa consommation et de la réduire de manière à faire en sorte que le confort soit possible dans les pays du Sud. Parce que pour l'instant, il n'est pas. C'est pas possible. Si, euh, par exemple, il y a, peut-être j'ai une connerie, il y a 10 millions de Suédois, ben, ça veut dire que les 10 millions de Suédois ils consomment 28 planétaires. Si tout le monde vivait comme des Suédois, je veux dire, ça consommerait 28 planétaires. Alors vous imaginez ça veut dire qu'il y a 280 millions de personnes qui sont obligées de vivre à 0,1, euh, comment dire, comme s'ils avaient 0,1 planète à disposition. C'est quand même incroyable comme calcul. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais euh, moi ça me dégoûte un peu.
1: Mais donc tu as le sentiment de pouvoir te contenter de ce que tu as et d'être moins dans la recherche matérielle
4: non, c'est pas vraiment un truc comme ça, parce que moi j'ai jamais été matérialiste. En plus, j'ai toujours considéré que si on, si on portait plus d'argent sur soi en fringues que le budget d'éducation d'une famille en Afrique, c'était un peu exagéré. Mais c'est pas ça que ça m'a fait comprendre en fait. Parce que en fait, si on considère ça, la décroissance, on n'est pas moins heureux, on n'a pas moins de confort, on fait pas beaucoup plus d'efforts. On en fait un peu plus, on trie ses déchets, on achète les trucs avec euh, le moins d'emballage possible, on essaye d'acheter local. Euh... Et si déjà on fait ça, on n'a pas moins de confort, on n'est pas moins aisé. Mais juste, on permet aux autres, par des moyens intellectuels en fait, le fait de réfléchir sur comment est-ce que l'on consomme. Est-ce que ça coûte de l'argent, ce qu'on consomme Est-ce que ça coûte de l'énergie Est-ce que ça pollue Est-ce qu'il y a des populations qui souffrent Moi, quand je bois mon café euh, le matin, je réfléchis pas tout le temps aux conditions euh, des agriculteurs qu'ils font. Mais euh, quand même. Donc tu
1: prends pas du café commerce équitable alors
4: Ceci si, si, bien sûr. Non moi je ne consomme que du café commerce équitable. Et justement parce que euh, ça m'est déjà arrivé de penser le matin à comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils se réveillent, comment est-ce qu'ils se réveillent euh, ceux qui cultivent le café que toi tu consommes. Est-ce que eux ils pourraient se permettre de consommer ce café-là Non. Moi j'ai vivé en Nouvelle-Calédonie avant. Et euh, les producteurs de café, même si la Nouvelle-Calédie, c'est très très riche par rapport aux îles avoisinantes euh, dans le Pacifique Sud, et eh ben c'est euh, pas le luxe hein, d'être agriculteur et de cultiver du café. C'est même plutôt la loose, hein, à vrai dire.
1: On va rester sur le café, parce que bientôt, ça va être l'heure de te lever et de boire du café. Merci en tout cas. Pas de rien Ainsi s'achève cette émission d'Auto Solidaire. Je vous rappelle qu'Auto Solidaire est rediffusé toutes les deux heures environ après la première diffusion jusqu'au lendemain 18h, dernière diffusion. C'est également rediffusé le dimanche à partir de 19h. Voilà. Sachez qu'on peut retrouver aussi des anciens numéros d'Auto Solidaire chaque mardi à partir de 19h. Et puis ce soir à 20h30 vous allez pouvoir retrouver Expression Libre. Alors vu que hier c'était la journée de l'Europe le 9 mai, c'est une spéciale Expression Libre qui donne la parole aux Européens, à des Italiens, des Espagnols, une Autrichienne, une Allemande aussi. Voilà, c'est ce soir à partir de 20h30, émission également rediffusée toutes les deux heures environ en alternance avec AutoSolidaire jusqu'à demain. Bonne soirée à l'écoute d'AutoRadio, au revoir.
0: OTU auto radio autoradio, autoradio.